0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Mesdames, Messieurs et, et chers amis, je vous remercie beaucoup pour votre présence et, et pour ce moment que nous allons ensemble consacrer à une question. Une question qui euh, risque bien très vite, de dépasser le champ de l'archéologie et peut-être même de dépasser le champ de la science euh, pour, euh, finalement, je vous dévoile d'une certaine manière déjà un peu les, les conclusions, mais comme ça, on sait vers où on va, euh, pour, finalement, se poser une question peut-être plus générale sur la place de la pensée occidentale, euh, du mode de, de raisonnement rationnel euh, et de la crise qu'il est en train euh, de, de subir. Cette question, euh, l'archéologie est-elle une science colonialiste Alors, bon, je n'ai pas trouvé de meilleur mot que colonialiste, bon, c'est un mot qui existe, donc c'est euh, une science qui accompagne et qui soutient la colonisation. Euh, c'est évidemment plus facile en anglais, colonizing, Uh, « Is it colonizing science ?» Et ça, c'est très clair pour les Anglais, évidemment. Le terme en anglais est beaucoup plus clair. J'ai adopté euh, celui-là. « Science coloniale », ça n'allait pas. « Colonialisme », me semble plus précis. Et d'emblée, je voudrais rappeler euh, ce que je lisais récemment dans un livre qui vient de paraître, qui est assez, euh, assez intéressant, en fait. C'est un livre sur la, la place de, euh, de la culture grecque dans l'histoire japonaise. Et, et, et c'est tout à fait surprenant. Moi, moi je n'imaginais pas que le Japon s'était préoccupé. Euh, et et c'est très intéressant, c'est un livre qui décrit la manière dont le Japon utilise... Euh, l'histoire grecque et la culture grecque pour s'européaniser, d'une certaine manière, mais aussi comment les Européens euh, utilisent la culture grecque pour européaniser le, euh, le Japon. Mais d'emblée, euh, Michael Luquen, qui en est l'auteur, nous dit, et je partage son point de vue, « Ni la science ni l'herméneutique ne sont des chemins de paix ». La domination est inhérente à la connaissance. » Et je crois que ça, c'est effectivement, il faut oser les constats. Et c'est aussi pour ça que j'ose d'essayer de, de faire un constat sur ma propre discipline, pour après essayer d'en tirer les conséquences, parce qu'il continue en disant, « Ce n'est qu'à partir de ce postulat, donc tout, tout savoir est dominateur, ce n'est qu'à partir de ce postulat que l'on peut se poser les bonnes questions, et je crois qu'il a raison. » Entre la rationalité triomphante qui produit de la discrimination à grande échelle et l'irrationalité qui sert les intérêts d'une obscure minorité, quelle est cet entre-deux socratique, cette humanité pratique que l'on veut servir Et quelles sont, en contexte et en temps réel, les formes les plus adaptées à cette entreprise Et c'est à cela que je voudrais arriver en conclusion, euh, d'essayer de, de voir quel type de science on peut développer, et en tout cas, quels sont les défis que, auxquels nous sommes confrontés. Mais cette question, elle procède d'un débat qui se mène depuis une vingtaine d'années, et certainement depuis une dizaine d'années de manière très approfondie, dans les milieux archéologiques eux-mêmes. Et il y a toute une littérature sur ce que le milieu anglo-saxon anglo appelle « décolonizing archaeology », l'archéologie décolonisée, loin de ses anciens paradigmes, une, une réflexion qui avait été précédée, il y a maintenant une trentaine d'années, par une réflexion, symbolisé par ce livre, dont je reparlerai en, en, en conclusion. Et euh, pour la présentation qui me rapportait à la Grèce, évidemment, voilà une deuxième allusion à, à mon épouse, voilà, tout simplement. Euh, black Athena, mon épouse est grecque, elle n'est donc pas black, mais euh, ce, ce livre, euh, Black Athena, était une proposition qui inversait, euh, la vision générale euh, disant que le monde européen avait, d'une certaine manière, apporté la civilisation dans les euh, territoires colonisés, et notamment en Afrique. Et ce livre, à partir de 87, et il y aura trois volumes, renverse la vapeur en essayant de démontrer que c'est l'Afrique qui nourrit euh, la civilisation euh, occidentale. Bon, ce faisant on reste malgré tout toujours dans le même paradigme et euh, c'est évidemment ça qu'il faut euh, dépasser. Et c'est ce qu'essaye de faire euh, notamment euh, l'archéologie euh, américaine euh, dans toutes euh, les latitudes de, de l'Amérique, tant au nord qu'au sud, euh, notamment sur, euh, en archéologie précolombienne, euh, est très sujette à ces euh, discussions euh, comment on peut euh, aborder l'archéologie de, de territoires qui ont été euh, des territoires colonisés euh, et cela de manière plus euh, objective. J'y reviendrai évidemment en, en conclusion. Tant et si bien que je suis allé sur le juste sur le programme de Stanford University euh, où vous avez bon euh, ceci est pour l'année académique précédente euh, au, au au printemps, et où vous avez un cours sur les post-colonial and indigenous uh, archaeology. So, uh, vous avez donc, uh, c'est tellement un, un sujet uh, de discussion qu'il y a maintenant un cours sur les archéologies post-coloniales uh, et indigènes. Je, je traduis juste uh, le cours uh, qui est là. Mais une raison supplémentaire de s'intéresser à euh, la question « L'archéologie est-elle une science colonialiste ?» c'est que je considère en tout cas, et un certain nombre euh, d'archéologues, que euh, les destructions de patrimoine, comme ici la destruction de Palmyre en 2015, sont en partie liées à cette réaction de certaines populations contre une, un patrimoine qu'ils ne vivent pas comme, le, comme étant le leur, mais comme étant, d'une certaine manière, un patrimoine imposé, une lecture imposée à ces populations, en l'occurrence syriennes, irakiennes, du Proche-Orient, et que donc il y a urgence à, à, à étudier cette question, à se poser cette question et à voir ce que l'on peut faire, parce que, d'une certaine manière, cette présentation de l'archéologie comme étant une, euh, une science Colonialiste, entraîne la destruction euh, du patrimoine lui-même, ce qui est quand même un comble. Et n'oubliez pas que euh, dans la condamnation euh, de cet archéologue euh, qui était responsable de l'archéologie de Palmyre, il y avait, par Daesh, le chef d'accusation d'avoir collaboré avec des archéologues étrangers dans l'étude du patrimoine. Donc vous voyez très bien qu'on est tout à fait encore dans, dans ce rapport. Hein. Euh, cette destruction du temple de Baal, en l'occurrence, n'est pas uniquement la destruction d'un patrimoine syrien, c'est plutôt la destruction d'un patrimoine international. D'ailleurs, je vous rappelle, et ce n'est pas un hasard et on en reparlera rapidement, que Palmyre était sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Donc, cette question me semble être une question qui euh, a une euh, évidente euh, euh, contemporanéité. Donc, après cette brève introduction, je vais tout d'abord suivre, en fait, le mouvement de la colonisation. Et donc, je vais d'abord essayer de voir avec vous euh, en quoi l'archéologie est profondément motivée par les États-nations. Euh, la colonisation, c'est une conséquence historique des États-nations. Donc, on ne peut pas comprendre le mécanisme de la colonisation si on ne comprend pas les États-nations, et on ne peut pas comprendre le rôle des archéologies dans euh, la colonisation, si on ne comprend pas que les, archéolog les archéologies sont fondamentalement liées aux États-nations, tout, tout simplement parce que l'archéologie euh, met en évidence du patrimoine qui est lié à un sol, à une terre, à un territoire, et que donc, nécessairement, c'est l'adéquation entre un, un territoire, un terroir et une histoire. Et donc, ils sont au cœur des États-nations, voire du nationalisme, on le verra. Ensuite, et à dessein, entre les deux grands moments de l'exposé, il faudra voir ce moment de l'universalisme, parce que nous le reprendrons en conclusion. Enfin, j'essaierai de vous montrer que, et je réponds déjà en partie à la question posée, que oui, L'archéologie est une science colonialiste. Nous le verrons dans quelle mesure. Et j'essaierai de, de prolonger la réflexion au-delà de la période coloniale pour l'actualiser. Et enfin, nous aurons euh, une conclusion. Je voudrais euh, situer le débat entre la décolonisation et le repli culturel, ce qui m'apparaît être l'enjeu essentiel, finalement, de euh, la question. Donc, tout d'abord, la motivation nationale Voir la tentation nationaliste. Alors, peut-être contrairement à ce que certains pourraient croire, l'archéologie en tant que pratique naît en Scandinavie. En tout cas, ce que l'on peut montrer. Et elle naît en Scandinavie parce que, et vers le. 15e, 16e siècle, parce qu'en Scandinavie, on a très très peu de sources écrites sur l'histoire. Et que donc, pour donner une histoire aux États scandinaves naissants, il faut chercher un autre corpus documentaire que celui des textes. Et donc on va se mettre à fouiller. Et très tôt, euh, dès euh, euh, le dernier tiers du, du 16e siècle, en fait, en 1588, euh, un. Un uh, gouverneur du Holstein, uh, Ransal, uh, va uh, fouiller le, 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 les mégalithes, le tumulus de Langbenrisenhörg, uh, excusez mon, mon accent danois uh, très approximatif, hein, uh, qui est un site mégalithique du milieu du quatrième millénaire uh, avant Jésus-Christ et qui est une manière de sortir uh, de la descendance mythique. Jusque-là, les Scandinaves euh, se rattachaient euh, à la Bible, à la tradition biblique. Les Goths descendants de Gog, Gog descendants de Japhet, et ça y est, on y était. Donc, pour essayer euh, de donner un peu plus de réalité concrète à cette histoire, on se met à fouiller, et l'archéologue devient le, le véritable euh, pourvoyeur de documents euh, historiques. De même, en Suède, euh, nous avons euh, à peu près à la, à, la même, à la même période, à la, à la fin du, du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, Johan Burr, qui est un humaniste, qui est le fils d'un pasteur d'Uppsala, qui est d'ailleurs le précepteur de, de Gustave Gustav Adolf II de, de Suède et qui va euh, lui aussi essayait de collecter et déchiffrer des runes, hein, vous savez, cette, cette, cette écriture euh, du, du Grand Nord, pour essayer de euh, donner un petit peu euh, de corps à, à l'histoire. Et la même chose, et donc euh, c'est aussi... Euh, dans, 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 ces, dans cette époque-là. Donc, les runes, hein, voilà, elles sont là et puis on essaye de les, de les déchiffrer. Et c'est aussi en Scandinavie, à Uppsala, en 1662, qu'on va voir s'établir la première chaire d'archéologie. Donc, l'archéologie n'est pas, euh, en tant que pratique... Euh, une, une production des pays du sud, des pays de euh, l'archéologie gréco-romaine, comme euh, on pourrait le croire. Non, non, c'est une tradition nordique et euh, c'est euh, Olof Verilius euh, qui en est le premier, le premier titulaire. C'est un grand ami d'Olof Rudbeck, euh, qui était un, un, un spécialiste de botanique et un médecin aussi et qu'on considère comme l'inventeur de la stratigraphie. Hein, donc, c'est vraiment à ce moment-là que les bases de l'archéologie naissent, et ce n'est pas un hasard si euh, les recherches euh, du collège d'archéologie de Uppsala sont directement financées par le trésor royal. Donc, c'est le roi qui finance directement les recherches d'archéologie, ce qui vous montre bien que cette archéologie est au service de la création d'un État-nation, en l'occurrence euh, celui de la Suède, mais euh, en fait... Dans une, dans une opposition, c'est une époque où le, la Suède et le Danemark sont en conflit pratiquement euh, permanent, et au Danemark euh, aussi. Euh, c'est le rôle de Ole euh, Vorm, Ole Vorm qui euh, est nommé professeur de latin au tout début du XVIIe siècle, en 1613, à l'université de Copenhague. Alors il va enseigner, comme à l'époque, non seulement le latin, mais le grec, et puis la physique, et puis la médecine. On s'amuse de voir un peu le, ces polytechniciens de l'époque. Hein. Euh, et, et donc, euh, voilà, euh, Vorm va euh, très clairement euh, travailler à la constitution d'une archéologie euh, danoise et notamment collecter un maximum, lui aussi, euh, de, de runes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est l'époque où euh, 1622, où Christian IV va euh, pro, promulguer un édit qui institue un service archéologique. 1622. 1630, euh, Gustave Adolphe euh, de, de Suède va faire la même chose parce qu'ils sont en compétition. Donc, 1622, 1630... Je vous indique qu'en France, la France quand même, hein, il faudra attendre 1834 et Guizot pour qu'il y ait un service archéologique français. C'est vous dire l'avance qu'a euh, ou qu'ont les pays scandinaves dans la protection de leur patrimoine et donc l'importance qu'ils donnent à leur patrimoine archéologique dans la construction de leurs états. Et je vous ai pris euh, l'introduction euh, d'un du, du, des grands livres de Vorm, euh, traduit du latin, que je vous traduis, « Du fait de la difficulté de nos antiquités, la plupart d'entre nous se détournent du devoir, et tout est important, du devoir dû à la patrie, et négligeant les antiquités locales, se vouent à celles qui leur sont étrangères. Mais négliger ce qui est proche, rechercher ce qui est lointain, adorer ce qui est éloigné, déprécier ce qui est rapproché, quel beau chiasme, ce n'est que de la vertu, ce n'est pas de la vertu, mais bien du vice. De là clairement procède que les actions, les rites, les mœurs, les institutions, les lois, les victoires, les triomphes, les monuments et une suite de trophées de la vertu des Danois sont enfouis dans les ténèbres et sont recouverts d'oubli pour l'éternité. Quel, quel beau plaidoyer pour l'archéologie, mais une archéologie clairement au service de la constitution des États-nations. Et les collections, euh, et ça c'est très intéressant, on ne va pas, comme dans beaucoup d'autres pays, collectionner pour échanger, pour vendre, on va collectionner pour montrer au public, hein, dans une euh, véritable volonté pédagogique. Même chose en Allemagne, c'est dès le 15e siècle, dès le milieu euh, du, du 15e siècle. Euh, ici, on a une chronique d'Augsbourg euh, de 1400, 1956, qui, qui, de Meisterlin, Meisterlin, qui va connaître un très très grand succès, et d'ailleurs être réimprimé euh, très fréquemment à partir de 1522, et on, on voit qu'il y a une représentation de, de cavernes dans l'histoire de la ville, euh, c'est-à-dire qu'on essaye effectivement de faire remonter euh, les origines de la ville à des vestiges euh, archéologiques. Même chose en France. Alors la France, jusqu'au XVe siècle, ou plus exactement à partir du XVe siècle, les Francs vont être représentés plutôt comme autochtones. Jusque-là, et on en reparlera un instant, les Francs étaient plutôt considérés comme descendants des Troyens. Je vous expliquerai en un mot pourquoi, oui, ça peut paraître étonnant, mais c'est comme ça que c'était présenté. Et puis, à partir du XVe siècle, ils vont se rattacher aux Gaulois. Euh, les Francs remontant aux Gaulois, et alors ça sera très intéressant parce que tantôt, au début du XVIe siècle, on verra ces Gaulois proches des Romains, et puis dans la plutôt à la fin, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, on verra ces Gaulois plutôt en bagarre, en opposition avec les Romains, et on peut quand même imaginer que les guerres de religion ont quelque chose à voir dans cette représentation de la généalogie euh, des, des Francs. Mais là aussi, euh, je prends un exemple, celui de Vercingétorix. Alors Vercingétorix, pour l'histoire française, c'est fondamental au passage, on a quand même eu, il n'y a pas longtemps, un président de la République française, François Mitterrand, qui aurait bien aimé se faire enterrer au Mont-Beuvray, quand même, donc grand, grand siège de la, de la résistance gauloise. Donc, vraiment, vers Saint-Gétorix, c'est assez intéressant. Et depuis le XIe siècle, la, la grande bataille d'Alésia... 52 avant Jésus-Christ, Jules César, la grande bataille d'Alésia est située à Alise-Sainte-Reine, c'est-à-dire en Bourgogne. Jusqu'en 1855, où, évidemment, Vercingétorix est magnifié encore aujourd'hui. Jusqu'en 1855, un certain Adolphe de la Croix dit non, 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 c'est pas euh, Alise-Sainte-Reine, non, c'est Alèze, en Franche-Comté. Et ça, ça va créer un séisme dans la France, parce que c'est très très important, on ne peut pas avoir de doute sur le lieu de la bataille d'Alésia. Vous imaginez bien que le lieu de la bataille d'Alésia a un intérêt archéologique relativement limité. Mais tout le monde va se consacrer là-dessus, et Napoléon III, qui était un fan de Jules César, tant et si bien et si vous voulez rire, je vous conseille, la lecture de l'histoire de Jules César euh, par Napoléon III, euh, va décider d'investir et euh, de financer les fouilles, parce que l'État français repose sur euh, l'affiliation avec les Gaulois, et donc euh, l'action de Vercingétorix et, et la manière dont il a géré son rapport à Rome. Parce que ça, quand même... Il faut être français pour fonder une identité sur une défaite. Et on sent, bien, on sent bien que Napoléon III est un petit peu gêné par ça. Alors, regardez ce qu'il écrit. C'est magnifique. C'est digne d'un collège jésuite. Hmm la défaite de César eut arrêté pour longtemps la marche de la domination romaine. Les Gaulois, ivres de leur succès, auraient appelé à leur aide tous ces peuples qui cherchaient le soleil pour se créer une patrie. Entendez le Nord, hein donc entendez les Germains, entendez les Allemands. Hein Et tous ensemble se seraient précipités sur l'Italie. Ce foyer des Lumières, destiné à éclairer les peuples, aurait alors été détruit aussi tout en honorant la mémoire de Vercingétorix, il ne nous est pas permis de déplorer sa défaite. N'oublions pas que c'est au triomphe des armées romaines qu'est dû notre civilisation. Institution, mœurs, langage, tout nous vient de la conquête. Donc, heureusement que nos ancêtres, les Gaulois, ont perdu. Hein Parce que sinon, c'était les Allemands qui venaient en France. Hein Donc, c'est extraordinaire comme justification, mais vous voyez combien... Et l'histoire, bien sûr, mais aussi l'archéologie sert tout ce dialogue, toute, toute cette idéologie euh, de euh, construction. Et voilà ce que ça donne, des défouille par le baron Eugène Stoffel euh, en, en, en 1871 et puis, espérant Dieu, en 1905, début du XXe siècle, ça c'est beaucoup plus sérieux, jusqu'à une mission franco-allemande, c'est amusant, entre 1991 et 1997, tout ça pour fouiller en fait un bastion qui, je dois bien vous le dire, n'a pas un intérêt historique profond. C'est vrai aussi du patrimoine athénien. Nous voici à Athènes et Athènes va, con, va construire son plan directeur, son, son plan d'urbanisme au début du euh, 19e siècle sur la base de l'acropole. Hein, vous avez une espèce de triangle hein, euh, dont ici l'acropole, en face la, la place euh, Omonia, Syndagma, etc. Donc vous voyez, c'est construit à partir de l'acropole. C'est l'acropole qui donne le ton au plan euh, d'urbanisme. Et euh, Friedrich Schinkel, euh, grand architecte euh, de la Bavière, qui va euh, construire notamment le musée de Dominique, etc., euh, va imaginer le palais du roi Othon. Hein, Othon Ier, comme vous le savez, on avait proposé à Léopold premier de saxe cobourg gotha d'être roi de Grèce. Euh, il a préféré la Belgique, disant, me semble-t-il, avec beaucoup d'humour, qu'il avait préféré la prose à la poésie. Mais en fait, euh, il avait <rire> essentiellement assuré ses arrières parce que le pauvre Othon euh, n'a pas eu euh, toutes les facilités. Euh, on voit bien comment on va s'emparer d'un monument euh, euh, archéologique pour y placer le pouvoir et le centre euh, du pouvoir. Et euh, il est absolument, voici une, une vue euh, très belle, donc je <rire> n'ai pas besoin de vous dire que ça n'a jamais été réalisé, je ne sais pas s'il faut le regretter parce que c'était assez intéressant. Et bien évidemment, je passe immédiatement à euh, Mélina Mercury euh, parce que, euh, évidemment, aujourd'hui, on, on en est encore là. Hein, c'est-à-dire qu'on en est encore à lier l'identité nationale grecque à un patrimoine archéologique. En l'occurrence, ce n'est plus tout à fait le Parthénon, quoique ce sont les marbres du Parthénon. Et ce qui est, j'aurais pu vous montrer, 10 photos, cent euh, photos de Mélina Mercouri, mais celle-là, non seulement, est, est, est pas mal, mais surtout, c'est une photo qui est dans une station de métro. Hein Et euh, la station de métro Acropole, que vous voyez ici, est quand même la seule station de métro d'un musée que je connaisse où sont exposées dans la station de métro, non pas les œuvres du musée qui est à 100 mètres, mais celles d'un autre musée qui est à 3000 km. Donc, vous voyez combien c'est intégré dans la mentalité grecque que ces marbres doivent revenir parce qu'il constitue un élément fondamental, pour les Grecs, hein, de l'identité euh, nationale, pour en, 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 en revenir. Si je passe à l'Italie, tout commence, je dirais, euh, essentiellement avec Sixte IV, euh, dans, euh, dans ce rapport à l'État-nation, euh, même si on est avant, évidemment, la constitution des États-nations, mais sur le rapport aux municipalités. Euh, pourquoi Parce que jusqu'à Sixte IV, euh, les, les vestiges archéologiques sont surtout des monnaies d'échange dans des relations euh, entre cours, et c'est une manière pour la papauté d'étendre son, euh, son pouvoir. Euh, la première année de son pontificat, Sixte IV, en, en 1471, va euh, créer en fait les musées capitolins. Euh, dernier tiers du XVe siècle, c'est le premier musée, c'est la première création, et c'est le pape qui va donner à la ville de Rome quatre œuvres euh, qui étaient jusque-là conservées au Latran, et qui vont donc sortir des collections papales pour être données à la ville, dont la fameuse Louvre. Et c'est évidemment pas un hasard du tout si ça va devenir le symbole encore aujourd'hui. Voilà. Encore aujourd'hui, ça va devenir, c'est le symbole de la ville de, de Rome. Bon, donc, ça commence, je dirais, à la fin du XVe siècle, et bien évidemment, ça se développe sous Jules II, qui était un pape extraordinaire, extrêmement visionnaire, d'ailleurs, dans son action à Rome. Et le 14 janvier 1506, dans, dans un... Euh, dans un vignoble près de, euh, de l'église San Pietro in Vincoli, qui est un, euh, une paroisse, je dirais, de, 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 de Rome, on découvre, on découvre ceci, euh, une statue, c'est le Laocoon, hein, donc c'est un prêtre troyen euh, qui est presque complète hein, et qui est, euh, est trouvée là. Et immédiatement, le, le, le cardinal de, de, de San Pietro offre mille ducats à son inventeur, à celui qui l'a découvert dans son, dans son vignoble, euh, parce qu'il il en a envie. Et puis, il y a un autre cardinal euh, qui lui fait une compétition, euh, le, le cardinal de San Giorgio, euh, qui propose un peu plus, jusqu'au jusqu moment où le pape dit, « Non, non, c'est moi qui vais la acheter et en, en mars euh, 1506, euh, Jules II euh, achète euh, ce laocoron qui est encore aujourd'hui placé dans l'une des alcôves euh, de, du belvédère euh, au, au, dans les États pontificaux euh, qui sont construits, où il y a toute une série d'alcôves de, de, qui sont faites pour vous le voyez ici, pour accueillir les, les grandes pièces hein, de cette collection que Jules II euh, veut construire pour renforcer euh, son pouvoir, d'autant plus que la civilisation classique est une civilisation universelle et que ça correspond très bien à l'objectif euh, de, de la papauté. Donc, et aussi l'Apollon du Belvédère, enfin vous en avez toute une série qui sont là. Je fais une petite parenthèse pour dire que je vous parlais de la généalogie des Français et des Francs qui descendaient des Troyens. Pourquoi Parce que c'était important pour les Français d'avoir la même généalogie que Rome. Rome, a été fondée aussi par des Troyens, hein, à la suite de la guerre de Troie. Donc, il fallait qu'il y ait quelque chose d'au moins aussi prestigieux que Rome dans cette bagarre euh, des, des prestiges. Et donc, en 1515, ce n'est pas un hasard, évidemment, hein, 1515, ça c'est au moins une date que tout le monde connaît, Marignan... Après ça, quand je demandais à mes étudiants euh, et marie c'est où Là, ça devenait beaucoup plus euh, vague, mais donc nous sommes là dans les guerres euh, d'Italie. Et donc, dès 1515, euh, François Ier demande à acquérir euh, le laocon, parce que c'est un prêtre troyen que pour lui, c'est une manière euh, de, de, de montrer cette, cette généalogie. Il va réessayer euh, en, en 1520, Rome ne veut pas, et donc il va envoyer le primatis, hein, qui est un artiste contemporain, Léonard de Vinci, etc., à sa cour pour faire un moulage et copier cela au coron ce qui fait qu'on a des copies d'époque en France, tant ça devient un élément du patrimoine qui est tout à fait euh, iconique. Mais euh, je dois en revenir à Rome, et, et, et dans le lien entre archéologie et... Et État-nation, bien évidemment, on ne peut pas passer par pudeur ou, ou en faisant comme si ça n'existe pas, on ne peut pas passer à côté du mouvement fasciste. Et euh, Mussolini a été l'un de ceux qui ont réactivé la romanité euh, pour asseoir son pouvoir. Et pour asseoir le fascisme italien, notamment avec cette euh, Via dell'Impero qui relie la machine à écrire, hein, donc, <rire> le monument Victor Emmanuel II, à, au Colisée, hein, un moment où on a repris la, les fouilles des, des forats impériaux, hein, avec, euh, grand, euh, en grande pompe, je dirais, et euh, aussi toute une série de monuments, comme ici, euh, l'Arapakis, euh, qui euh, sont des monuments euh, augustéens pour le, pour le comte, qui vont d'ailleurs déterminer tout l'urbanisme de Rome de cette époque-là, je veux dire que Rome se romanise d'un point de vue antique, ceci est contemporain de Mussolini, mais c'est de l'architecture, si vous voulez, antique au goût des années... 20 et 30, et euh, tout ça se fait ici autour du mausolée euh, d'Auguste et de la Rapakis. Euh, donc, il y a une véritable utilisation euh, de, de l'archéologie. Autre exemple, euh, par exemple, euh, octobre 1971, les, euh, euh, les fêtes organisées par euh, le Shah d'Iran euh, à Persépolis pour fêter le 2500e anniversaire de la fondation euh, du, euh, du royaume de Perse par Darius Ier. Euh, trois jours, euh, une débauche de figurants, euh, plusieurs milliers de figurants, euh, euh, Yanis Tzedakis qui écrit la musique, euh, Maxims qui, qui, qui fait les, les petits fours, euh, euh, une haute technologie. Enfin, c'est une volonté d'utiliser euh, l'archéologie et, et ses fouilles de Persépolis pour asseoir le pouvoir du chat hein, et, euh, et on invite tout le, le parterre des grands de ce monde. C'est important pour l'Iran euh, parce que c'est une manière de, de poser une archéologie nationale pour se construire euh, je dirais en opposition à l'Occident qui a choisi précisément euh, la, les Grecs et les Romains alors qu'eux sont antérieurs et ont, bon, ont même été en opposition avec les Grecs euh, à, à un moment notamment durant les guerres médiques euh, du début du Vème siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est pas n'importe quel choix, c'est extrêmement euh, euh, important de, de, de le souligner. Et puis évidemment l'Allemagne. Euh, l'Allemagne, et vous, je, je progresse dans, dans le raisonnement, euh, le, le régime nazi a considérablement utilisé l'archéologie. Je crois que c'est un des régimes qui a le plus utilisé l'archéologie euh, à des fins idéologiques. Euh, bien évidemment, euh, à l'occasion des Jeux de Berlin. Nous sommes ici en 1936, ce sont les Jeux de Berlin et les Jeux de Berlin vont euh, entraîner euh, une reprise ou une accélération des fouilles d'Olympie, hein, puisque Jeux olympiques, donc on va fouiller à Olympie, et euh, c'est d'ailleurs le pouvoir nazi qui, qui confie les fouilles, euh, l'Institut archéologique allemand qui est euh, tout à fait un organe euh, du pouvoir euh, fasciste. Et bien évidemment, le but, c'est de montrer que euh, la civilisation grecque est de descendance euh, arienne. Euh, mais on va aller vraiment au-delà euh, de... de de tout cela et au-delà des Jeux olympiques avec évidemment des influences vous le voyez très, très néoclassiques parce que durant la guerre durant la Deuxième Guerre mondiale l'archéologie va pratiquement être une division de la conquête allemande l'idée est de montrer le pangermanisme c'est-à-dire l'idée est de montrer que essentiellement depuis l'âge du Bronze jusqu'aux grandes invasions, euh, et du nord de la France jusqu'aux Balkans, euh, toute l'Europe est germaine. Et euh, les archéologues sont censés le démontrer. Par exemple, en Pologne, et tout particulièrement dans les territoires qui ont été euh, donnés à la Pologne, ou rendus à la Pologne, euh, c'est selon le point de vue après 1919. On va faire des fouilles là pour montrer que ce sont des territoires profondément germains. Et c'est même les SA et parfois les SS qui vont contrôler directement les services archéologiques. Et quand un pays est conquis, son service archéologique est contrôlé par l'Allemagne. On en parle peu parce que bon, ce n'est pas nécessairement un fait euh, saillant euh, de la guerre, mais c'est assez révélateur qu'il y a une prise de contrôle par l'Institut archéologique allemand de tous les services archéologiques de telle sorte qu'on euh, aille dans la bonne direction. C'est l'époque où on va faire des... les Allemands vont reprendre en pleine guerre des fouilles à Karnak, avec l'aide de la Luftwaffe euh, qui fait des photos aériennes hein, pour euh, travailler sur les alignements euh, de mégalithiques. Donc, euh, tout ça pour essayer de montrer qu'il y a une Europe germanique euh, depuis le euh, troisième, deuxième millénaire. Donc, il y a là un, un exemple très, euh, très flagrant et euh, au risque d'animer une, une discussion, euh, il en est encore aujourd'hui de même de l'archéologie israélienne, qui euh, travaille dans les territoires occupés, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, euh, aussi pour euh, essayer de démontrer que ces territoires sont bien euh, juifs et euh, non pas euh, palestiniens, comme si la réponse se trouvait euh, au, au, au premier millénaire avant Jésus-Christ. Euh, bon, et c'est à tel point qu'il existe une ONG israélienne elle-même qui a été créée pour lutter contre cette extrapolation de l'histoire et des fouilles euh, archéologiques. Mais euh, la, la découverte, par exemple, du tombeau d'Hérode euh, près, euh, près de Bethléem, euh, en, en Cisjordanie, a créé de grands débats euh, dans la société euh, israélienne. Donc, vous voyez que l'archéologie, qu'on le veuille ou non, depuis sa création, je dirais même au moment, par euh, au moment de sa création, jusqu'à encore aujourd'hui, et qu'on le veuille ou non, et, et les archéologues en sont vraiment désolés, ils essayent de résister à cela, mais euh, est prise dans un mouvement nationaliste, voire, euh, voire davantage. En Allemagne, durant, durant la guerre, il n'y a jamais eu autant de chaires d'archéologie, hein. il n'y a jamais eu autant de thèses soutenues en, en, en archéologie. Donc il faut quand même bien voir que là, il y a eu quand même, euh, je dirais, l'adhésion la, la, de toute une catégorie euh, scientifique. Pourtant, je dois faire un flashback euh, et euh, rappeler qu'il y a une archéologie des Lumières, une archéologie qui, qui naît bien sûr, et je vais aller un peu plus vite, avec les grandes fouilles d'Herculanum et de, et de Pompéi, milieu du XVIIIe siècle, notamment par Joachim Alcubiere, financé par le roi d'Espagne et de Naples pour là aussi soutenir son, son pouvoir et évidemment largement commenté négativement d'ailleurs, par Winckelmann, qui est l'un des penseurs de, de l'art classique et surtout néoclassique. Mais c'est à la Révolution... Française que les choses se jouent. Comme vous le savez, les révolutionnaires de la Révolution française euh, ont beaucoup détruit le patrimoine euh, de la France, hein, le patrimoine des églises, le patrimoine euh, de la monarchie, et ils s'opèrent en France au même moment, et notamment grâce à euh, l'abbé Grégoire, qui est un montagnard, hein, l'abbé Grégoire euh, sera interdit euh, d'inhumation par l'Église euh, tant il n'était pas euh, dans, dans, dans ce courant euh, de pensée. Euh, l'abbé Grégoire va euh, s'offusquer euh, d'une certaine manière de cette destruction par les révolutionnaires. Et au moment où on détruit le patrimoine, L'abbé Grégoire, avec d'autres, et notamment Alexandre Lenoir, qui est le fondateur euh, du musée de Cluny, par exemple, euh, va, proposer, euh, va proposer une défense du patrimoine, va proposer un règlement qui va protéger le patrimoine. C'est l'abbé Grégoire qui invente le terme vandalisme, hein, parce qu'il il compare les révolutionnaires de 1789 aux vandales, qui avait détruit Rome au 5e siècle, et donc c'est lui qui invente ce terme que nous utilisons encore aujourd'hui, de, de vandalisme. Et donc c'est aussi l'idée, et qui est là pour le coup très novatrice, que le patrimoine appartient à tout le monde et que c'est pour ça qu'il ne faut pas le détruire, parce que les révolutionnaires disent « ça c'est patrimoine de l'Église, on n'en a, a rien à faire, précisément on veut renverser l'Église, donc détruisons son patrimoine », et des gens éclairés, hein, euh, même s'ils sont montagnards, on dirait de gauche aujourd'hui, on dirait même d'extrême gauche aujourd'hui, à Liège je dirais PTB, euh, donc euh, euh, vraiment une tendance euh, très révolutionnaire, euh, même si on est euh, dans ce courant politique, il y a des gens euh, éclairés qui disent non, non, ce patrimoine, c'est un patrimoine commun, c'est un patrimoine de l'humanité. Ça dépasse euh, l'Église, euh, la monarchie, il faut le conserver. Parce que, précisément, on est dans, dans cette modernité, dans ces lumières qui tendent à l'universalisme. Et le patrimoine est intégré à ce moment dans euh, l'universalisme. Et c'est la création du, des, du musée des monuments français, euh, c'est-à-dire qu'on va immédiatement créer des musées. Et puis, quelques années plus tard, une trentaine d'années, je vous le disais, vers 1834, on créera un service des, des, des Antiquités. Et arrive euh, le moment de l'expédition d'Égypte, qui est un moment tout à fait, donc on est en 1798, et la France veut couper la route des Indes aux Anglais. Et donc euh, décide de faire une grande euh, expédition. Ce n'est pas encore Napoléon Ier, c'est encore Bonaparte, c'est-à-dire quelqu'un qui est profondément euh, inspiré par les idées de la Révolution française et par les Lumières. Et euh, pas moins de 167 savants de toute discipline vont accompagner les armées de Bonaparte en Égypte pour relever ici les plantes, là les oiseaux, et puis évidemment des archéologues pour relever des, des hiéroglyphes, etc. Et donc vous avez là un moment tout à fait fondateur d'une conquête réelle avec une armée, qui s'accompagne d'une troupe de savants. Et donc là, vous avez le vrai, euh, la vraie rencontre entre la science et la conquête et on est là dans un esprit d'universalisme, mais néanmoins au tout début euh, d'une science euh, colonialiste. Et euh, exactement au même moment que cette expédition d'Égypte, il y a non plus un Français, mais un Anglais euh, qui essaye de convaincre d'ailleurs euh, le pouvoir ottoman à la grande porte qu'il ne faut pas faire confiance à ces Français et au contraire euh, qu'il faut lutter contre eux et que les Anglais sont bien meilleurs, etc. Et euh, Lord Elgin, euh, en allant vers euh, Constantinople, Istanbul, euh, s'arrête à Athènes et va démonter euh, les marbres du Parthénon, hein, dont je parlais euh, tout à l'heure en évoquant euh, Mélina Mercouri, et euh, il va euh, les ramener euh, en, en Angleterre. Il va les ramener en Angleterre, d'ailleurs, avec toute une série de, de péripéties, les bateaux vont couler, il va falloir ramener les marbres, enfin c'est épouvantable, ça lui coûte très cher, d'ailleurs, et euh, il arrive en Angleterre et personne, et le gouvernement anglais ne veut pas les lui racheter. Alors, il va exposer gratuitement ses œuvres en 1807, euh, pas loin de l'endroit où va être construit euh, le British Museum, et euh, il, va, euh, il va les exposer. Et ça va, ça va avoir un effet extraordinaire. Les gens vont adorer ses œuvres. Et il y a une grande discussion qui s'opère et qui est assez fondamentale. C'est qu'on euh, dit, voilà, ce sont des œuvres de Philias. Et puis, beaucoup disent, oui, mais non, ce sont des faux, ce sont, ou plus exactement, ce sont des copies romaines. Euh, et, et Lord Elgin dit, non, 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 ce sont, ce sont des vrais, ils viennent du, du Parthénon, euh, etc. Et peu à peu va, va s'imposer cette idée que l'art classique n'est pas uniquement l'art romain, qu'il existe un autre art classique grec qui ne transite pas nécessairement par... Rome Et qui, qui peut être directement accessible. Et ça, pour les Anglais, c'est extraordinaire, parce qu'ils peuvent alors se rattacher à un art classique sans devoir passer par Rome. Et, euh, et finalement, ils vont acheter ces marbres pour moins de la moitié du prix que ce qu'en voulait Lord Elgin, mais... Euh, D'une certaine manière, euh, les guerres napoléoniennes étaient passées par là, il n'y avait plus beaucoup d'argent dans les caisses, et on va les installer dans le British Museum. Et on ne va pas les installer n'importe où. Euh, voilà le plan du, du British Museum. Et si vous retournez à Londres, avant ou après le Brexit, euh, et si vous retournez au British Museum, vous, vous verrez que euh, les, les marbres Elgin se trouvent ici. C'est-à-dire dans le sein des saints. Et vous faites tout un cheminement pour y arriver qui n'est absolument pas chronologique. Les marbres euh, du, du Parthénon, c'est milieu 5e siècle. Donc vous pourriez imaginer que vous devez traverser du 8e siècle, du 7e siècle, du 6e siècle, puis vous arrivez au, au 5e siècle, et puis on va con, vous, vous conduire au 4e, au 3e, etc. Un parcours chronologique pas du tout. Pas du tout, vous, vous allez traverser du IVe siècle, du IIIe siècle, mais vous allez arriver à un moment au marbre du Parthénon. Et vous ne pouvez pas vous en échapper. Hein. Après, il faut faire marche arrière, il faut faire demi-tour. Pourquoi Parce que tout conduit au marbre du Parthénon, au British Museum. C'est-à-dire que ça, c'est le sommet de l'art. Hein. Et il y a donc une forme de hiérarchie qu'on retrouve, par exemple, dans une représentation je, je m'écarte un peu pour mieux voir, une représentation de, de l'art. Et vous voyez que les marbres du Parthénon sont tout en haut. Ça, il n'y a pas mieux. Ça, c'est le summum. Et vous voyez qu'en dessous, vous avez des arts exotiques, indiens, euh, amérindiens, égyptiens, étrusques. On arrive ici au fronton d'Égyne de, de la fin du VIe siècle. Et puis, et puis... Euh, le, le, les marbres euh, du, du, du Parthénon. Et ceci, euh, c'est une photo nocturne, parce que j'aime bien ce musée de nuit, du nouveau musée de l'Acropole. Et le nouveau musée de l'Acropole, eh c'est exactement la même chose que le British Museum, mais en vertical. Ici, c'est horizontal, là, c'est vertical, c'est-à-dire que vous allez passer par le, le septième, ici, le sixième, puis le quatrième, le troisième, et vous allez terminer en haut par les marbres euh, du, du Parthénon. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, on réclame ces marbres, mais on les pose toujours de la, à, à la même place, hein, qui est une place qui n'est pas du tout euh, historique, qui est une place idéologique, c'est ça qui a. De mieux dans l'art classique. Si j'en viens alors aux États européens et à la période coloniale, eh bien, il faut bien constater que dès le 19e siècle, on, les États européens créent un petit peu partout et tout particulièrement en Grèce, puisque cet art grec devient absolument fondamental, des écoles d'archéologie. On parlait tout à l'heure de l'école française d'Athènes. Voilà l'école française d'Athènes dans la deuxième moitié du 19e siècle. En 1846, on la fonde hein, et c'est l'école française d'Athènes qui sera responsable des grandes fouilles de Delphes, de Delos, etc. Mais les Allemands feront un institut euh, allemand, les Autrichiens un institut, un institut autrichien, etc. etc. Et on voit que la colonisation du Proche et du Moyen-Orient va de pair ou même parfois est précédée par des fouilles archéologiques, notamment par Émile Botta. En fait, dès 1826, vous avez des pièces mésopotamiennes qui sont amenées au British Museum pour renforcer les collections. Mais très, très vite, les Français aussi, dès les années 40, les Français euh, s'intéressent à ça. Et notamment, ils ont un, un, entomolo un entomologiste, euh, euh, Paul-Émile Botta, qui est le consul de France à Mossoul. Et il fait des fouilles, et notamment le palais de Sargon à Korsabat. Et euh, il, il envoie euh, toutes les pièces, évidemment, euh, au Louvre. Donc, vous voyez que là, très clairement, on est dans une optique coloniale. Pourquoi Parce qu'on utilise les ressources d'un pays tiers, enfin d'un territoire tiers, pour renforcer son prestige propre. C'est typiquement une démarche évidemment coloniale. Et les Anglais vont faire euh, la même chose, euh, et c'est notamment ce Lyard euh, qui va euh, lui aussi euh, reprendre euh, des, enfin, entamer des fouilles, euh, lui plus particulièrement à Nimrud, c'est pas très très loin, euh, de Korsabat. Et euh, là aussi, il va envoyer au British Museum toute une série de bas-reliefs et, et, et autres pièces euh, qui sont ici, voilà, une gravure de son livre qui va être un des best-sellers d'ailleurs à l'époque euh, qui sont démontés, un petit peu comme on démontait les marbres du Parthénon pour être hein, envoyés à, euh, à Londres au, au British Museum. Euh, C'est même une telle guerre qu'il euh, y a un, un, un certain Hormuz Rassam qui est un une espèce d'agent de, de, assyrien des Britanniques qui va fouiller de nuit à Ninive, faire des fouilles clandestines de nuit pendant que Victor Place, le français, dort. Hein euh, il, il, il était censé fouiller. Et la nuit, il y a les Anglais, enfin plus exactement un, un, un conseil, qui va faire des fouilles de nuit pour euh, lui, euh, lui, lui choper les choses. Et euh, d'ailleurs, il y a Canning, qui est l'ambassadeur. Euh, qui écrit à Laillard et qui dit en 1845 « I think we might manage to transmit some sculpture to Europe as soon, if not sooner than the French. Hmm? Uh, It would be important for our reputation. » Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Vous allez voir que je vais euh, y revenir dans, dans un instant. Mais ça dépasse... Euh, bon, l'archéologie, elle, elle se... Elle est très focalisée sur ces territoires, évidemment, du proche du Moyen-Orient, de la Grèce. Mais euh, peu à peu, elle, elle s'étend. Et ce n'est pas très étonnant si des gens comme l'anglais euh, euh, Catherwood ou euh, John Lloyd Stephens sont des archéologues qui ont fait leurs armes au proche et au Moyen-Orient et puis qui vont travailler dans d'autres parties du monde, notamment euh, en, en Amérique centrale, aussi en, en Bolivie, en étant, en fait, des ambassadeurs. Et là, euh, l'objet de leur mission, c'est toujours la diplomatie. Donc, ils sont d'abord et avant tout diplomates. Et qu'est-ce qu'ils font comme diplomatie Eh bien, euh, ils font des fouilles, ils amassent des œuvres et ils les euh, renvoient euh, chez eux. Et euh, c'est le cas aussi de, de Squire, qui va travailler avec Stephens, et qui va aussi travailler avec Edwin Hamilton Davis, qui, lui, va travailler sur l'archéologie américaine, et notamment sur euh, ces, ces tumuli de la vallée du Mississippi, qui sont des tumuli euh, arborés, et dont ces archéologues vont prétendre qu'ils appartiennent à une civilisation pré-indienne ce qui est faux et qui n'a pas de sens. Mais ils vont vraiment le démontrer de cette manière-là, en disant, voilà, ces tumulis appartiennent à une civilisation pré-indienne qui a été éradiquée par les Indiens. Et là, vous voyez euh, ce que veut faire euh, l'archéologie, c'est en ce sens qu'elle est non seulement, euh, elle est colonialiste active, là, hein, puisqu'elle essaye de dire les Indiens se prétendent auto autochtones, ce n'est pas vrai du tout, il y en avait avant eux et en plus, eux ont détruit aussi cette civilisation, donc nous aussi on peut euh, les, les détruire. Donc vous voyez combien dans, dans ces interprétations et dans l'archéologie, on en arrive évidemment à euh, des choses un peu, un peu euh, euh, compliquées. Et avec des, euh, des relents qui sont quand même euh, très particuliers. Je fais nous sommes ici dans le, la première décennie euh, du XXe siècle. Euh, la Crète n'est pas encore grecque, elle est sous un protectorat de plusieurs États européens. Et euh, Sir Arthur Evans, euh, qui, est, euh, euh, qui travaille au, au, au musée de la Schmollern, au euh, musée de la à Oxford, euh, fait la guerre à Schliemann pour, qui a fouillé trois, pour pouvoir fouiller Knossos. Et c'est euh, Evans qui peut fouiller le palais de Knossos, il va le fouiller en cinq ans, entre 1900 et 1905. Et je prends un petit exemple, euh, de, il y en aurait d'autres, de ce qu'il trouve. Il trouve ceci, c'est une fresque, il y a beaucoup de fresques hein, dans le palais euh, de Knossos, et vous voyez euh, un personnage vêtu à la Minoenne, hein, je dirais, ici, Minoen récent, euh, voilà, c'est typique. Et puis vous avez ici le, le bord probablement d'un même euh, petit vêtement, une espèce de short, hein, euh, bon, et puis un début de jambe. Et ce n'est pas difficile de constater, Et les, les morceaux sont jointifs, donc ceci va avec cela. Et vous voyez bien qu'ici, la jambe est, on va dire, bleu, fonce, bleu foncé ou noir. Elle est d'une couleur différente de celle-là. Et voilà ce que ça donne, ici, dans la restitution de Evans, euh, on en fait un, on en fait deux et on en refait trois, d'ailleurs, quand il n'y a pas de raison. Hein? Et puis, on a un autre petit morceau qui est l'arrière, ici, l'arrière d'une tête et on restitue l'avant. Et vous voyez déjà que dans la restitution, on y met des traits qui sont légèrement négroïdes. Et euh, voilà ce que Gillieron, qui est. Euh, Gilles, ils sont deux, le père et le fils, ce sont les restaurateurs suisses euh, qui travaillent avec, euh, avec Evans, euh, font, ils restituent quelque chose comme ça. Et voilà ce qu'écrit, euh, je, je vous le donne en traduction, ce qu'écrit euh, Evans en 1935 dans l'un de ses volumes de publication. Il semble très probable, concluait-il euh, ici, que ces troupes de noirs dociles et facilement entraînées furent effectivement employées au cours d'expéditions militaires du côté continental. De la même façon que l'étaient les troupes basanées d'Ibrahim Pacha, des mercenaires noirs auraient-ils, sous la direction knossienne, envahi la morée quelques 33 siècles plus tôt L'enrôlement de troupes noires Peut-être considéré comme un signe de conquête et d'expansion coloniale du côté africain, et leur emploi sur le sol européen peut être mis en parallèle étroit avec le rôle qu'ont joué les troupes de Turcos et de Sénégalais dans les guerres plus récentes. Vous avez juste 10 cm, même pas 10 cm, peut-être noir, et vous reconstituez une troupe de Sénégalais. <rire> Et pourquoi parce que, euh, parce que pour Evans, ce qui était fondamental dans la, dans la civilisation minoenne, c'était de trouver la première civilisation européenne. Et, accessoirement, de montrer qu'elle était déjà très très proche de la société anglaise. Et donc, euh, quand vous lisez euh, Evans, en fait, vous, vous croyez lire une description de l'Angleterre. Euh, une, euh, la la Crète est d'abord, elle a un roi la Crète. En fait, on ne sait pas trop s'il y a un roi en Crète. On a, oui, un roi Minos, mais enfin, c'est quand même euh, bon. Mais c'est sûr, c'est un roi, c'est une monarchie. Une, euh, civilisation minoenne, c'est une monarchie. C'est une monarchie maritime, hein euh, ça c'est sûr. Hein et donc, elle est coloniale. Hein euh, bon, et, et, et elle est pacifiste. Hein donc, vous voyez, on essaye de montrer qu'il y a dans cette civilisation minoëlle, il y a un siècle, hein, à peu près, hein, est, enfin, même pas, hein, 1935, qu'on est euh, là dans, dans la euh, pré-civilisation anglaise. Um, « There is no reason to suppose that Negro mercenaries drilled by the Minoan officers like the troops before us. » Celle-là, hein, uh, were otherwise than well-disciplined. Hein, euh, et ça vaudrait mieux que euh, les troupes sénégalaises soient tout aussi disciplinées que les troupes euh, minoennes. Donc, vous voyez, alors, ce que c'est, je n'en sais rien, mais euh, plus récemment, euh, des, des, des archéologues ont, ont défendu qu'une opposition de couleurs était une manière de mettre... Euh, les, les figures en évidence, les unes par rapport aux autres. Donc, en fait, nous ne savons pas. Un hein, point et à un moment, il faut dire, notre connaissance, ça reste là. Et puis, dans le politiquement correct, vous voyez ce que ça devient Ça devient gris. Hein. Euh, ça, c'est le Getty Museum. Euh, voilà. 1922, c'est Carter, c'est Howard Carter qui découvre la, troupe, la tombe de, de Toutankhamon. Je vais plus vite, mais je m'arrête un petit instant. À la même époque, sur une figure belge, parce que, bon, ne pas croire que euh, nous sommes, euh, nous échappons au mécanisme. Franz Cumont. Hein, Franz Cumont est un savant belge extrêmement euh, réputé, qui était à l'Université de Gand, qui à un moment euh, quitte la Belgique pour la France, et l'Académie française l'envoie euh, sur le frat pour euh, travailler à Dura-Europos. Et en 1922 et 1923, il traverse à cheval toute la Syrie. Bon, il travaille sur bonne escorte, hein, parce que 1922-23 sur le frat, c'est quand même pas terriblement sûr. Donc l'armée française est juste derrière, mais il fouille. Bon. Et puis il traverse à cheval la Syrie, et il passe ici, au nord de Hama, au sud de Halep, euh, par un site. Euh, Apame, euh, Apame de Syrie, Pamé sur le Ronde, que je connais bien parce que c'est un site archéologique que j'ai euh, dirigé jusqu'aux euh, jusqu récents événements euh, syriens. Et euh, il dit à la Belgique... Il faut que vous fouilliez à Pamé. Vous n'avez pas de, de, de grands sites, tout le monde a des grands sites. Regardez au même moment les Anglais à tout, euh, dans la vallée du Nil, euh, euh, on avait repris aussi des fouilles à Our, euh, dans, dans, euh, en Mésopotamie, etc. Il faut que vous fouilliez. Les Belges sont évidemment d'accord, les Français obtiennent pour les Belges euh, un permis, mais il faut trouver l'argent, et puis, miracle, on crée le FNRS. Fantastique euh, et euh, il faut, on finance dès lors des grandes expéditions scientifiques. Et on va financer deux types de grandes expéditions euh, scientifiques, l'Antarctique hmm? et, euh, et, 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 et l'archéologie. Je pourrais, si j'étais géologue, poser la question « la géologie est-elle une science colonialiste ?» et nous pourrions d'ailleurs avoir des raisonnements similaires, notamment en Afrique centrale. Mais bon, je suis archéologue, donc je me contente de ma question, et en 1928, et puis un petit peu plus tard, on met au point. Et voilà ce que dit Jean Willems, Jean Willems qui va présider ce FNRS à sa naissance, et Jean Willems, alors lui, ou, ou mais enfin... On lui fait dire, mais enfin bon, bref, écrit ceci l'on est en droit d'espérer qu'il sera possible de se représenter un jour ce que fut sous la domination romaine l'opulente ville d'Apamée, et ce pour le plus grand bien de la science et du patrimoine de nos musées, et on pourrait ajouter du prestige de la Belgique dans les pays d'Orient. Alors si là l'archéologie, la, la science archéologique n'est pas utilisée dans un contexte semi-colonial. Je veux bien admettre que même si on avait proposé à euh, Léopold II d'acheter Chypre et qu'il a refusé, qu'il a préféré aller en Afrique centrale, euh, nous n'avons pas de colonies euh, en, en Proche-Orient, mais néanmoins, ce raisonnement-là, vous voyez qu'il euh, est certes c'est pour la science, mais c'est pour nos musées et c'est pour notre prestige. Et en effet, euh, je n'ai pas, pas pris de, de diapositif mais euh, le, le régime du protectorat français, fait qu'on peut prendre la moitié des euh, pièces que l'on trouve quand on fouille, et c'est ce qui vous explique que vous avez au musée du cinquantenaire à Bruxelles toute une série d'œuvres qui viennent euh, de Syrie, comme la grande mosaïque de la chasse, qui arrive en 1936 à Bruxelles, parce que ça constitue euh, la moitié, je dirais, des, euh, du résultat des fouilles. Après la guerre, on va voir, un, et je termine, rassurez-vous, euh, on va voir un mouvement, euh, évidemment, de décolonisation qui va euh, aussi toucher l'archéologie, qui va plutôt s'orienter vers l'anthropologie, et c'est ce qu'on appelle la New Archaeology, notamment avec euh, Lewis Bindorf, Binford, pardon. Et euh, vous avez, en 1970, la fameuse convention de l'UNESCO qui défend le patrimoine de tous les pays en disant euh, « on ne peut plus rien exporter du patrimoine d'un pays ». En gros, euh, vous avez là la concrétisation des idées de la Révolution française. Parce qu'en plus, la Convention de l'UNESCO dit c'est l'ensemble de l'humanité qui est responsable de ces patrimoines. Non pas que ces patrimoines appartiennent à l'ensemble de l'humanité, mais l'ensemble de l'humanité est responsable de leur conservation. Donc, parallèlement à une évolution des méthodes et de la théorie de, de l'archéologie, vous avez euh, l'UNESCO qui passe euh, cette convention. On avait effectivement, à partir de la fin des années 50, collaborer au sauvetage d'Abu Simbel, hein, avec encore, là aussi, une rétribution par patrimoine, pour le coup, aux États-Unis. Si vous allez au musée New York, vous voyez euh, les, les, les temples. Euh, mais je voudrais insister sur le fait que euh, l'archéologie sert encore, aujourd'hui, de euh, « de, de, de soft power » pour euh, le pouvoir. Et euh, on sait combien François Hollande a pris position par rapport au patrimoine, considérant d'ailleurs que la France pouvait accueillir tous les patrimoines en danger, ce qui est très compliqué, euh, parce que vous savez, euh, on a aussi accueilli le patrimoine... Euh, durant la guerre d'Espagne, hein, le patrimoine catalan, si vous voulez, et puis après, il a fallu le rendre, alors à qui On l'a rendu à Franco, hein, ce qui est quand même une manière de... Enfin, ce n'était pas tout à fait l'esprit euh, du, du sauvetage euh, en 1936. Et vous savez très bien que ce qu'on appelle parfois le Louvre des Sables, hein, le, le bâtiment de Jean Nouvel à Abu Dhabi, qui résulte de d'accord entre la France euh, et, euh, et, et les, les Émirats euh, constituent, une, une manière de faire de la politique et une manière d'imposer, d'une certaine manière, une, une forme euh, culturelle, d'autant plus que sur cette île des musées, hein, si je fais la comparaison avec Berlin, vous avez d'autres musées qui sont euh, liés au British Museum, par exemple. Euh, donc, il n'y a pas que les Français qui sont euh, là-dedans. Mais les Français ont cette particularité qu'au sein même des affaires étrangères, et c'est le seul exemple que je connaisse, il y en hein, a peut-être d'autres, mais au sein même du euh, ministère des Affaires étrangères, il y a une commission des fouilles. C'est-à-dire que le ministère des Affaires étrangères finance lui-même, encore aujourd'hui, des fouilles qui s'accordent à leur politique d'influence dans le monde. Et je vous ai fait un petit, un petit camembert des derniers résultats euh, connus, vous voyez euh, l'Afrique est à 27%, puis il y a le Proche-Orient, il y a un peu l'Amérique, il y a l'Europe, et puis il y a l'Asie, l'Océanie, et en fonction des politiques des affaires étrangères, on finance tel ou tel projet. Et puis, il n'y a pas très très longtemps, hein, on, il y a encore eu, en 2018, un grand accord entre Macron et l'Arabie saoudite, pour des sommes absolument considérables, puisque l'Arabie saoudite, et c'est une révolution compernicienne, euh, essaye maintenant de se préoccuper de son patrimoine, après l'avoir complètement détruit, hein, que ce soit à la Mecque ou à Médine. Hein, euh, maintenant, elle se rend compte, dans, dans, dans son économie post-pétrole, hein, qu'il faut diversifier, qu'il faut faire rentrer euh, du, du tourisme, et donc se tourne vers... Euh, vers la France euh, et dans les accords qui sont conclus euh, et que euh, NG a en partie euh, euh, fait, hein, euh, qu'elle NG a particulièrement euh, participé, il y a de l'archéologie euh, et notamment pour euh, le site de Alula euh, qui est en fait l'antique Egra et qui est, si vous voulez, parce que c'est beaucoup moins connu qu'un autre site que vous connaissez sans doute, qui est le site de Petra, en Jordanie, et nous sommes là dans la civilisation nabatéenne, hein, et Petra est au nord, et Egra est au sud, hein, donc tout au sud de l'Arabie la, de Saoudite, et euh, Petra est, au, est dans, en Jordanie, mais vous voyez, c'est exactement la même chose, ce sont des tombeaux du premier avant, premier après, qui sont, qui sont fouillés et pas que ça, d'autres. Donc, vous voyez qu'il y a une archéologie qui suit, je dirais, avec des tas de thèses à faire dans les universités françaises, etc. etc. Qu'est-ce qu'il faut en conclure euh, Beaucoup de choses, probablement. Mais que, euh, bien sûr, quand je vous ai dit tout ça, il est, il est normal qu'il y ait tout un courant qui essaye de décoloniser, qui essaye d'en revenir à une étude des véritables contextes et pas à une projection de son propre contexte sur le passé. Donc, bien sûr qu'il faut que les archéologues soient sensibles euh, aux, aux sensibilités des, des, des gens. De, euh, où va-t-on fouiller Il faut sensibiliser les populations. On ne peut plus arriver... Euh, euh, archéologue dans un pays étranger en disant, voilà, je fouille. J'avais été traumatisé par ma première expérience avec mes ouvriers syriens. Il, il m'avait fait un cours de l'archéologie et il m'avait dit euh, Abou Skandar, parce que mon fils aîné s'appelle Alexandre et que donc euh, on m'appelle comme ça, euh, Abou Skandar, c'est très facile. Euh, tout en bas, c'est le grec. Et le grec, c'est très bien. Bon. Après, on trouve du romain. Le romain, c'est solide, mais vraiment solide. Ah oui, bon. Ensuite, on a le byzantin. Là, le byzantin, c'est quand même... c'est pas terrible, hein, mais, mais bon, ça tient encore. Et puis, au-dessus, il y a l'arabe, et ça, c'est très mauvais. C'était mes ouvriers syriens, c'est-à-dire des gens du coin qui m'expliquaient à moi que euh, le monde grec et le monde romain il était magnifique, il était euh, solide, beau, etc. Et qu'après, ce qui était arabe, ça ne valait rien. Et je dois dire qu'une de mes plus grandes satisfactions a été quand euh, je travaillais sur des installations hydrauliques et que, euh, évidemment, on tombe sur différents systèmes. Et je tombe sur un système arabe de l'époque euh, oméade d'abbaside. Hmm début du monde arabe, et puis un peu, un peu plus loin sur un système romain. Et puis je travaille avec des ingénieurs pour, pour voir quelle était l'efficience de ces, de ces canalisations, pour voir s'il y avait des freins, si, est-ce que l'eau fonctionnait bien, etc. Et j'ai réussi à montrer que le système Arabe était de loin plus performant que le système romain. À ce moment-là, j'ai appelé tous mes ouvriers et j'ai dit, voilà, on a des conclusions. Et le système arabe, il est meilleur que le système romain. Et euh, je pense qu'à ce moment-là, tout à coup, ils, ils se sont dit qu'il y avait peut-être une raison d'avoir une certaine fierté euh, de, de sa civilisation et, et, je, et, et de, de l'endroit euh, où, où l'on vit. Et je pense qu'une partie de la paix euh, vient, vient de la fierté. Donc, je crois qu'il faut prendre conscience qu'il y a eu une série d'abus, hein, conscients ou inconscients. Le problème n'est pas de faire le procès, mais de se rendre compte que euh, la science archéologique, comme tout savoir, euh, a une part de, de domination. Ce qu'il faut éviter, c'est précisément euh, « black affina », c'est-à-dire rester dans le même modèle et dire que ce n'est pas nous qui avons influencé euh, l'Afrique, mais c'est l'Afrique euh, qui nous a influencés. ça, ce n'est pas faire de la science, hein, euh, c'est juste faire euh, de, de, de l'idéologie. Et ce qu'il ne faut probablement pas faire non plus, mais ça fait partie du débat, je pose les termes du débat, c'est jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce qu'on se rend compte, et j'ai pris un exemple, celui d'un archéologue, Julian Thomas, qui a écrit un livre qui apparemment a l'air voilà, anodin, hein, « Archéologie et modernité ». Mais ce livre critique la modernité, et va jusqu'à critiquer l'universalisme et la rationalité. Et il n'est pas rare aujourd'hui que ce que l'on appelle les archéologies indigènes vont jusqu'à considérer que seuls des descendants, et alors je voudrais qu'on m'explique ce qu'est un descendant à un millénaire, hein bon. mais seuls les descendants des sociétés que l'on étudie ont le droit de les étudier ont le droit de fouiller. Et ça, c'est absolument terrible parce que c'est évidemment du repli culturel et du repli identitaire, et c'est une destruction de la science. Parce qu'à partir du moment où vous considérez qu'il n'y a plus d'universalité et qu'il n'y a pas de rationalité à avoir euh, et, et qu'on peut continuer, ça, c'est la destruction de la science, tant et si bien que, en Nouvelle-Zélande, vous avez des musées, où avant de rentrer dans une pièce, on vous dit « si vous êtes enceinte, faites attention Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'il y a des pièces à l'intérieur qui sont exposées et qui peuvent, euh, enfin qui sont réputées euh, de porter le mauvais œil ou, ou avoir… Euh, bon. Ce qui veut dire que nous… nous en, et ça, justifié par la nécessité de respecter hein, les, les, les traditions… Ce que je répète, il faut respecter, mais à mon sens, pas au point de remettre en, en cause les grands acquis euh, de, de, des Lumières, les grands acquis de la, de la modernité, la rationalité, l'universalisme, et que certes, il faut faire le constat, certes, il faut en prendre la mesure, mais de là à considérer que la pensée occidentale doit partir comme le bébé avec l'eau du bain, je pense qu'il y a une marche que nous ne devons pas franchir. Je vous remercie pour votre longue attention. Les sciences, les sciences. la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir.